0: Olá seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou compartilhar com vocês o evento 29 letra de mulher roda de conversa sobre a autoria de mulheres esse encontro aconteceu no dia 29 de julho e teve muitas leituras de autoria de mulheres coisas novas autoras já consagradas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer o que foi dito nessa roda sobre a autoria de mulheres.
1: Boa noite, sou Priscila Prado e dou as boas-vindas, em nome do coletivo Marianas, a todos vocês ao 29 Letra de Mulher, roda de conversa sobre a autoria de mulheres, evento aberto ao público de todos os gêneros, que acontece toda a última quarta-feira de cada mês. Registramos mais uma vez e sempre o agradecimento especial ao Tuca Daldin e toda a sua equipe do Café Babette que nos acolheu com o Letra de Mulher desde agosto de 2017. Nesse ano de 2020, por causa da pandemia que assola o Brasil e o mundo, desde março o Letra de Mulher vem se adaptando ao meio virtual, mantendo seu objetivo de valorizar e divulgar a autoria de mulheres, a literatura de autoria de mulheres. Nessa 29ª edição, dia 29, 29ª edição, temos a página do evento no Facebook, onde você pode seguir postando seus textos e vídeos com poemas ou prosa de autoria de mulheres até as 21 horas, lá na página do evento no Facebook. Aqui, ao vivo nessa sala de reuniões, estaremos pontualmente até as 20 horas, de agora 19 até as 20. Então, para começar hoje, eu gostaria de pedir licença para vocês, para começar, vocês já vão se inscrevendo aí no chat quem que vai falar na ordem, tá? Mas, para começar, eu quero iniciar com um poema da Andréia Carvalho Gavita. Infelizmente, ela não vai poder participar hoje conosco, mas nós não podíamos deixar que ela não participasse, não é? Então, ela vai participar com a sua autoria, né? É uma prosa poética, eu vou ler um trecho para que vocês fiquem com mais vontade de conhecer, né? Desse livro Neônia, se alguém tem quiser acompanhar, da página 59 a 61, eu vou ler só um trecho. Carta ao eu, can, ao eu quântico assombrado. Me pareceu muito adequado para o Letra de Mulher, porque ela fala um pouco sobre, de certa forma, na né, forma Andréa Gavita, do seu processo de escrita. Carta ao eu quântico assombrado. Andréa Gavita. Intou algum cante respirador para abrir a vênula literária e o verbo começa a jorrar. E despontam as lâminas, coisa de, coisas de atingir coisas. É assim, ferir, meu verbo de ferir. Eu não queria, sabe? Caninos rubros, estrelas assombradas, cones ritualísticos. Corvos também. E os leões alados que me perseguem desde criança. Eu os vi uma noite de febre dentro de um desenho de goteira na parede. E caí na ideia de os animar. Então eles nunca mais se afastaram da minha letra. E todo o processo criativo começa assim. Entoar um cântico inspirador e aguardar o rugido. É um som de atabaque e é brasa estalando o festim de salamandra. Depois vão brilhando espadas e outras coisas medievais. E daí esse tipo de disposição arquitetônica onírica... Me carrega para espaços amplos, com perfumes de bosques selvagens. Como os intuo pelo olfato, sei que devo caminhar até lá. Eu imaginei que projetando tua face mística no começo das invocações, me, me transportaria para algum estágio menos larval. Mas, meu caro, acontece exatamente o oposto. Tua face mística no começo das invocações acelera de uma forma tão fenomenal meus simbolismos, mais indigestos, que até me dá um nome metafísico. Abrem-se portais expressionistas na minha imaginação, atmosfera sépia com flores que lembram garras rasgando o céu como preces desesperadas. É uma coisa placentária, paisagem de planeta povoado por seres que não precisam de oxigênio. Magma, vidro vulcânico, peróxido corrosivo, fadas pálidas com brilhos perolados, Começam a plasmar-se em um luar crescente Não é que te ame Porque você me faz sentir assim Ou assado Porque você desperta algo em mim Não é nada disso Que isso não seria amor Seria jogo de reflexos Vejo em ti uma face mística Que me é sagrada pelo que é E gosto tanto de tua tempestade Quanto de tua calmaria tanto de teu desprezo quanto de tua dedicação. Oscilar sem expectativas dentro de tua face é o que chamo amor. Então concluo que para que eu consiga escrever de forma suave e compreensível, deveria extinguir a exortação da tua presença no início do ritual e te livrar do, pre... do peso que atribuo à tua presença cabalística em meu verbo mas então não teria mais vontade de escrever. Dilema dos dilemas. Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer. Talvez no ato de desamor, que é a ausência do amor nas paisagens do meu entendimento, eu consiga destilar teu misticismo e somente no ato de te negar possa te afirmar. Como o cortejo da liberdade suprema pelo coração desapegado. A esperança. Ela ruge. Da Andréia Gavita. Também bato palmas para ela. <risos> Pena que ela não estava... Eu achei que ela talvez pudesse conseguir vir. E, infelizmente, ela não pôde participar. Então, passo a palavra Dani... Dani Re... Re... Mar... É, a Dani... Dani Rech,
0: Mazorana? Dani
2: então, hoje é, eu resolvi ler um poema de uma poeta chamada Ilda Machado, é, eu acho que ela não é muito conhecida assim, porque na verdade ela, quando ela, ela, em vida ela publicou poucos poemas, é, ela era cineasta, professora universitária, pesquisadora do, do, de cinema, da, né, da história do cinema, e, e aí, esse livro é datado de 1997, mas ele só foi publicado, acho que em 2017, 2018, postumamente. Ela faleceu em 2017. E os poemas são muito legais, são super originais, super criativos. Eu vou ler um, que eu acho que é o que, um que foi publicado, que é o mais conhecido, talvez, dela. E vamos ver como é que vai ser essa leitura, porque o poema é muito legal, mas eu não sei se eu vou conseguir ler ele de uma maneira apropriada. Mas vamos lá. Ele se chama Miss Casting. Estou entregando o cargo. Onde é que eu assino? Retorno outros pertences. Um pavilhão em ruínas. O glorioso crepúsculo na praia. E a personagem de mulher. Mais Julieta que Justine. Adeus, Ardor. Adeus, afrontas. Estou entregando o cargo. Onde é que eu assino? Há 77 dias, deixei na portaria. O remo de cativo nas galés de Argélia. Uma garrafa de vodka vazia, cinco meses de luxúria, despido luto na esquina. Um ovo, feliz ano novo, bem-vindo outro. Como é que se abre esse champanhe? Como é que se ri? Mas o cavaleiro de espadas voltou a galope. Armou a sua armadilha, cisco no olho da caolha. A sua vitória de pirro, cidades fortificadas, mil torres, escaladas por memórias inimigas. Eu, a amada, eu, a sábia, eu, a traída. Agora, finalmente, estou renunciando ao pacto. Rasgo o contrato. Devolvo a fita. Me vendeu gato por lebre. Paródia por filme francês. A atriz coadjuvante é uma canastra. A cena da queda é o mesmo castelo de cartas. O herói chega dizendo ter perdido a chave. A barba de mais de três meses. Vim devolver o homem. Assino onde? É, o peito desse cavaleiro não é de aço. Sua armadura é um galão de tinta inútil. Similar paraguai, fraco abusado, suflé falhado e palavra fútil. Seu peito de cavalheiro é porta sem campainha telefone que não responde, só tropeça em velhos recados. Positivo câmbio, não adianta insistir, onde não há ninguém em casa. Os joelhos ainda esfolados, lambendo os dedos, procuro por compressas frias. Ó, oh, céu brilhante do exílio, que terra, que tribo produziu o teatrinho troll colado à minha boca. Onde é, que, onde é que fica essa tomada? Onde desliga? Hilda Machado. Ela é maravilhosa. É isso, gente.
1: Muito bom, muito bom, Dani. Valeu. Sabe de onde que ela é? E a leitura é... foi ótima, sim. Oi, carioca
2: Carioca,
1: uhum. ela é carioca. Uhum. A sua, sua leitura foi ótima, sim. Muito obrigada, <risos> obrigada por apresentar, adorei. É bom obrigado. isso justamente para nós conhecermos novas né, e expandirmos a nossa leitura de mulheres. Com a palavra, então, Deise Daisy Jaguatirica, por
3: favor. Cecília Meirelles, Irrealidade. Como num sonho aqui me vedes, água escorrendo por estas redes, de noite e dia, a minha fala parece mesmo vir do meu lábio e anda na sala suspensa em asas de alegoria. Sou tão visível que não se estranha o meu sorriso e com tamanha clareza pensa que não preciso dizer que vive minha, minha presença. E estou de longe compadecida.
1: Não é tchau, viu, Deise? Fica aí todo mundo, é? Mas é assim.
0: Esse...
1: Efusivos, efusivos, parabéns.
3: Cici, Segunda, segundo bom. a minha neta, é palma em libras.
1: Isso mesmo, isso mesmo, legal. Marli, bem-vinda, Marli Voit. E agora, com a palavra... Francine, Francine Cruz, por favor.
0: Boa noite, meninas. Então, é, a minha amiga Deise já inaugurou aí a nossa querida Cecília Meirelles, né? Ela é sui generis, uma das grandes poetas aqui do nosso país. E eu também escolhi ela para ler, até para fazer uma conexão com o evento passado, que a gente leu aqueles textos dos espelhos, né? a Jaque leu, depois eu li também, e a Cecília Meireles também tem um, um poema nesse sentido, então fazendo uma ligação aí, se chama Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo, eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então essa é a nossa Cecília aqui fazendo a conexão com os nossos eventos passados e com os nossos textos autorais.
1: Beleza, obrigada Francine, excelente, realmente fez essa conexão, né? Bem-vinda Maria Lorence, bem-vinda. Quem que chegou ali foi a Meire, Meiroca, será? Não tô não tô vendo a imagem, não estou vendo o nome. Isso, Meiroca, bem-vinda. Marli, você já está pronta para falar, Marli? Você quer Faz um sinalzinho aí de positivo ou não, se você já está pronta para falar. Então, eu... boa noite, meninas.
4: Que bom podermos estarmos assim, mesmo que seja dessa forma. É uma forma maravilhosa também. E eu lembrei muito hoje de uma
5: das Marianas,
4: nesse livro que foi publicado ano passado. E na página que eu abri lembrou esse dia maravilhoso, que estava chovendo, frio, e lembrou um chá na chaleira que está intitulado Essência, de Priscila Prado. Chá na chaleira ou no belo bule, charme de chávena ou xícara rústica, Cardamomo ou mate, silva ou malva, preto, verde, orange, cores dos aromas, infusão no fumo de obscuras memórias, agridoce chuva, de volta para casa. Priscila
1: Prado, <risos> obrigada. Querida Marli, que surpresa, obrigada, um abraço aqui, né, isso, isso foi um abraço, e abraço vocês todas também. Puxa, que legal, realmente, hein, Marli, você achou um chazinho para trazer para nós nesse, nesse reinício de frio desse dia chuvoso. Obrigada, obrigada mesmo. Fiquei feliz. Obrigada. Eu vou ler um poema de uma poeta brasileira que se chama Judith Grossman. Confesso para vocês que eu a conheci esse mês, Judith Grossman. Quando ouvi esse nome, até pensei que era estrangeira, mas ela nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, em 4 de julho de 1931 e faleceu em 2015. Ela era filha de imigrantes russos que, como ela disse, se transformaram em romenos por causa da guerra. Daí eles vieram para o Brasil, para a região de Campos e ela nasceu ali. Com 35 anos, em 1966, Judith Grossman foi para Bahia, onde ela passou a ser professora de teoria da literatura na Universidade Federal. E lá ela foi pioneira na produção de oficinas literárias, oficinas literárias essas que ficaram muito famosas e depois se tornaram foram incorporadas ao curso de literatura lá da Universidade Federal da Bahia. Então aí, ó, Maria Lorenci, que bom que você veio porque esse poema da Judith Grossman se chama O Engenheiro. O Engenheiro de Judith Grossman. Na química e cardápio dessa minha mente que se projeta e lança em pós de uma miragem Penetram lobo e lobisomem, mas não gente E os venenos da terra engole com voragem O que existe, inexiste em seu esquema frio E se por bem o que inexiste é existente Traz-lhe pouco ou nenhum contentamento e bril Pois rápido recusa o sonho feito em ente Ferro, vidro e metal na cidade de Barro. Atrás, à minha frente, todo o espaço é vago. Meu corpo é a só área e tempo em que naufrago. No que a mão toca, escarro. Nas quinas, esbarro. Vegetação não medra e o sonho se desgasta. Obrei, obrei destruir-me, mas é bem pouco, não basta. Judite
5: Grossman.
1: Também bato palmas para a Judite Grossman. Nossas palmas, gente, são palmas de surdo que fala, palmas em libras, como a Deise bem lembrou, tá? Já que a gente tem que deixar o microfone desligado. Quem é a próxima? Deise! Vai lá,
3: Deise! É, não sei se vocês conhecem a Andréia Motta, ela é uma poeta de bastante tempo já, é, a gente participava junto no grupo Poeteias, em 2005. E faz até bastante tempo que eu não a vejo, estou com saudades. Aliás, de repente, assim, estou com saudades de tanta gente. <risos> Poeses Se não fosse pela surdez da tua voz, seria pelo lirismo de teus versos, de virginais amores que espontarias ao mundo. Adejando pelo céu, entre brisas mornas, no manancial de rimas, a fugir do banal existencial. Inefável pelo espaço, tua voz vibra, em busca da serenidade, maior do que se supõe. Não é sonho ou obsessão, não és. És um silêncio inatingível a flutuar no eco da inspiração.
1: Legal, Deise, que bom trazer a Andréia Mota, muito bem, saudade dela, saudade de todos vocês também, mas esse abraço virtual, como disse a Marli, também vale, né? É... Passando a palavra para Francine, então, Francine Cruz, quem quiser falar, se habilita no chat, beleza, gente? E fora isso, mantemos, eu
0: também agora, o microfone fechado. Então, antes de eu começar, vou dar as boas-vindas para a Cleusa. Oi, Cleusa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Se você quiser ler também depois na sequência, deixa o seu nome ali no chat para a gente ver, tá bom? Que daí a gente já coloca você na fila também, tá? Então, agora eu vou mudar né, da, da Cecília, vou para Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que... Ainda bem que está sendo bastante reconhecida, né, ultimamente, ela foi muito renegada por muito tempo na nossa literatura e, é, ultimamente, ela tem sido mais valorizada né, para nossa alegria, porque o texto dela é belíssimo. Então, eu vou ler um trechinho aqui do quarto de despejo, né, que é o livro de maior sucesso dela, e se chama 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu só tenho, eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva. Para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer eles brada. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não, não tinha. Mandei-lhe um bilhetinho assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. E o inverno, é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz Era nove horas da noite Quando comemos E assim No dia 13 de maio de 1958 Eu lutava contra a escravatura atual A fome Carolina Maria de Jesus Senhoras e senhores <risos> Obrigada Nossa,
1: Francine Que bom você trazer, nos trouxe muita emoção, né, e que bom que foi oportuno com chuva e frio para a gente realmente sentir, né, o que pode ser essa chuva e frio que nós não fazemos ideia, na verdade, né, esse despertar. Muito obrigada, Francine, legal. Cleusa?
6: Então, boa noite a todos, é um prazer estar participando aqui. E nessa semana eu tive a grata satisfação de receber o, o resultado de um concurso em Palmas, Paraná, promovido pela, pelo Instituto Federal, e eu fui classificada com o poema entre uhum. os cinco primeiros. Então eu vou declamar para vocês o poema que foi classificado. Um único som. Na pandemia o som é um só, a marcha fúnebre dos cortejos, com caminhões e corpos enfileirados, com um único e fatal destino, sem velório nem direito a exéquias ou ao choro de quem os viu meninos. No Brasil, não há mais o alegre samba, na Escócia fecharam-se os foles, a tarantela não é ouvida na Itália. Em Portugal, o fado perdeu o encanto, no Caribe, o reggae perdeu a ginga, na Argentina não se dança o tango. Na América, o blues foi sufocado, o mariachi se calou no México. As castanholas já não batem na Espanha, sem shows de rock na Inglaterra, e na África os tambores se calaram, só há silêncios no confi nos confins da terra. O som mais triste ainda vai ecoar por dias, meses ou talvez por anos, porque a voz da razão está calada, sufocada pela ganância de abrir portas por quem não está mais se importando de haver gentes vivas ou mortas.
1: Puxa, Cleusa, difícil, difícil é, bater palmas, né? Porque a situação não merece palmas, mas o seu poema, sim. Muito legal essa tua, o teu uso do, da sonoridade, né? do som. Parabéns. Muito obrigada. Então, a palavra, gente, se habilitem no chat quem quiser falar, com a palavra Dani, Dani Resch Mazoré.
2: Eu lembrei que, eu acho que foi no passado, no Letra de Mulher passado, que, ou no retrasado, não lembro, que várias pessoas escolheram a Adélia Prado, até o mesmo poema. Eu acho que hoje é a noite da Cecília, gente. Porque eu também tinha escolhido. Um dos poemas aqui que eu tinha é, separado é dela. Então, eu vou ler esse poema. Se chama Noções. Entre mim e mim... Há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos atrigidos. Descem pela água minhas naves revestidas de espelhos. Cada lâmina arrisca um olhar e investiga o, ele, o elemento que a atinge. Mas, nesta aventura do sonho exposto à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Virei-me sobre a minha própria existência e contemplei-a. Minha virtude era esta errância, por mares contraditórios, e este abandono para além da felicidade e da beleza. Oh, meu Deus, esta é minha alma, qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário, como o vento, largo do oceano, sobre a areia passiva e inúmera. Cecília. Obrigada, gente.
1: Nós que agradecemos, Dani, lindo. E você veja, né, por mais que a gente conheça a Cecília... Sempre tem algo que você não conhece, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, que é e ainda mais na leitura de cada um, é outro poema, né? Enquanto vocês se habilitam ali, eu vou ler mais um poema da Judith Grossman, tá? É... Já falei sobre ela, agora vou falar o poema A Hora, de Judith Grossman. Seguidamente, doce música ouvir audível só ao coração atormentado. Aves gritantes, nas alturas revivi, esferas sônicas, o espírito endoidado. Estava eu contida em alto leito-alvo, compartilhando o escuro, mãe de minha filha. Pressenti vozes do espírito, já salvo. Algido corpo debatendo-se em ilha. Lançada após a um outro cômodo escuro Onde era cega, tive tinta e pergaminho Quando explodi por van janela ao ar puro Voei no vento, soluçando no caminho Baixei os olhos, aceitei o contratempo Provisional testemunhar o tempo aflito de Judite Grossman Quem se habilita, Diogo, quer ler Dou também parabéns e palmas Para Judite Grossman Quem se habilita Marli tem mais um para ler Francine, vai lá Francine Cruz Deise, pega mais um para ler aí Todo mundo vai pegando mais alguma coisa Para ler Francine Cruz
0: Então, hoje eu estou também bastante para a prosa, Né <risos> E eu trouxe a Herta Miller, agora o livro Depressões, que é um livro de contos. A Hertha, ela é ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Ela é uma escritora alemã. E esse livro de contos aqui ele é bem legal. Quem não conhece, eu indico muito essa leitura. Tá? Eu vou ler justamente esse conto que dá nome ao livro, que é o Depressões. As flores lilazes ao lado das cercas, o capim enrolado com suas sementes verdes entre os dentes de leite das crianças. Meu avô dizia: O capim enrolado deixa a gente boba. A gente não deve comê-lo. E você não quer ficar boba, quer? O besouro que entrou em meu ouvido. Meu avô colocava álcool em meu ouvido para que o besouro da minha cabeça. Eu chorava. Minha cabeça zumbia e esquentava. O pátio todo girava e meu avô imenso estava no meio dele e girava junto. É preciso fazer assim, dizia meu avô, senão o besouro entra na sua cabeça e daí você fica boba. E você não quer ficar boba, quer? As flores das acácias nas ruas da aldeia. A aldeia coberta de neve com as colmeias do, no vale. Eu comia flores de acácia. Elas tinham um pedículo doce. Eu o mordia e deixava um tampão na boca, um tempão na boca. Quando engolia, já estava com a próxima flor nos lábios. Havia inúmeras flores na aldeia. Não dava para comê-las todas. As inúmeras árvores grandes floresciam todos os anos. Não se deve comer as flores de acácia, dizia meu avô. Há pequenas moscas negras dentro delas, e se elas entrarem na sua garganta, você fica muda. E você não quer ficar muda, quer? A longa fileira de vinhas silvestres. As uvas escuras amadure amadurecem com o sol sob sua pele muito fina. Faço bolos na areia. Trituro telhas até virar páprica vermelha. Arranho minha pele nas articulações das mãos. Arde até os ossos. Bonecas de palha de milho, como as criancinhas de cabelos Trançados. O cabelo do milho é frio e quebradiço. Nós brincamos de mamãe e papai nos celeiros. Deitamos na palha, lado a lado e uma em cima do outro. Entre nós estão nossas roupas. Às vezes tiramos nossas meias e a palha espeta nossas pernas. Escondidos, colocamos novamente as meias. E quando caminhamos, temos palha na pele. O pé coça. Todos os dias nós crianças damos à luz bebês de sabugo de milho no galinheiro, bonecas bebês no coleiro. Seus vestidos tremulam quando o vento entra pelas tábuas. Ah, também. <risos> Que
1: ótimo, Francine. Muito obrigada. A Deise era a próxima, mas eu acho que ela sem querer saiu. Então, enquanto aguardamos, alguém mais se habilitou? A Marli vai ler a Adélia Werner? É isso? Marli, faz um sinal se você está pronta para ler. Angelita, bem-vinda. Se você quiser se habilite no chat, coloca seu nome ali para entrar na fila para falar, enquanto ninguém mais está se habilitando, Mery, você ainda pode falar, mesmo tendo postado os vídeos lá na página, então, quem se habilita? Marli, beleza, Marli Voigt com a palavra. Como falamos muito de saudade, porque
4: estamos num tempo de saudades, né, e a gente vai aprendendo cada dia uma saudade. Então, eu vou ler do livro da Adélia Maria Wohner, Saudade. Passa, passa, passa o tempo, passa a vida devagar. Passa agora este momento, passa a força e o chorar. Passa o sol e passa o vento, passa a alegria e o cantar. Passa a dor e o sofrimento, passa o real e o sonhar. Passa o tormento e a bonança. Fica a emoção e o amar. Também não passa a esperança de a saudade ver passar. Saudade de Adélia Maria Wollner.
1: Obrigada. Obrigada, Marli. Que bom, realmente muito oportuno. Meire, que bom. Muito bem-vinda e muito feliz de estarmos nos vendo um pouquinho. Desde que estava habilitada... Então, com a palavra, Daisy Jaguatirica. rebem Só um
3: pouquinho. <risos> Caiu a conexão aqui, eu tive que correr, plugar algumas coisas e fechei o livro. Mas já já vai dar certo. Beleza, outros que quiserem é da... se visitar. Angelita,
1: beleza.
3: É, é de Luísa Pietro. Gaia, não é poesia. Quem já sentiu o aroma de minhas flores, o delicioso sabor de minhas frutas e a energia mágica que se acumula no, mulo de, no cume de minhas montanhas, conhece a força de meu poder. Sou Gaia, a deusa da terra. O primeiro deus a surgir no mundo foi caos. Logo em seguida, eu nasci. Fiz surgir o céu, os vales, planícies e cordilheiras. Imediatamente fui coberta por florestas e habitada por animais. Sou amada pelas crianças que adoram lambuzar-se em minhas terras enlameadas pela chuva e deitar-se sobre minhas relvas para contemplar deus, onde vive Zeus, meu neto querido. Aliás, tive doze filhos. Cronos, o oh deus do tempo, é o meu caçula. Houve uma época em que ele reinou sobre o mundo, mas infelizmente Cronos não soube usar seus poderes e transformou-se num temível tirano. Tolerei seus atos o máximo que pude. Porém, quando ele tentou matar Zeus, fui obrigada a agir. Eu não sei se eu leio mais, se vai ficar muito comprido. Acho que fica muito comprido, né?
1: Deise, como você preferiu, que você achar que tem uma, uma sequência, que você selecionou. Esse trecho está lindo, oportuno, sempre né? a gente sintonizar... A, a Terra, o meio ambiente segue aí que um então, tá, jeito
3: é não é, eu não sei se vocês conhecem esse livro é, é, ele, ela faz uma introdução de cada de cada deus deusa e de conta um, um, uma, uma pequena história é como descobrir os segredos do destino Cronos embebedou-se com seu próprio poder sendo o deus do tempo decidiu que seu reinado como senhor do universo seria eterno Adivinhando que eu não concordaria com sua resolução, ocultou a de mim. Ele não sabia que eu não acreditava no poder supremo de um único governante. Conhecia minhas opiniões. Creio na mudança de estações, no eterno movimento da vida. Penso que os jovens precisam assumir o lugar de seus pais para que o mundo se renove. Um dia, Cronos teria que ceder seu trono ao filho. Mais tarde, Cronos casou-se com Réia. E dessa união nasceu o belo Zeus. Encantada com meu neto, fui até o lago do destino, cujas águas previam o futuro. E observei seus reflexos, procurando descobrir o que a vida reservava ao querido Zeus. A face adulta do menino surgiu através da transparência das águas. E aos poucos, notei que a cena ali estampada mostrava o pequeno como o futuro senhor do universo. Certa de de que Cronos ficaria feliz em saber que seu poder seria herdado pelo próprio filho, comuniquei-lhe o que o destino lhe traria. Cronos enfureceu-se. Fez as horas começarem a correr e os homens a envelhecer. Para ele, desfrutar de um poder eterno era mais importante do que a vida de Zeus. Tentando proteger a vida de meu neto, voltei ao lago mágico para descobrir o segredo do futuro. Ao fitar no novamente as águas prateadas, percebi que o futuro está sempre em movimento, e que o gênio que as habitava era uma espécie de conselheiro indicando-me as escolhas possíveis. A primeira cena mostrava a morte do pequeno Zeus. Afastei-me das águas, revoltada. Depois, reuni toda a minha coragem e as observei mais uma vez. A segunda cena refletia a minha imagem dentro de uma gruta, foi então que fiquei sabendo o que deveria fazer. Réia, entregue seu bebê para mim imediatamente. Cronos não pode ver. Fui dizendo assim que entrei ao palácio de meu filho. Chorando, a bela Réia passou minha filha, em volta num lindo tecido branco. Eu o abracei com todo carinho, auxiliada por meu companheiro Urano. Corri até a gruta secreta e escondi o menino num cantinho aconchegante. Chamei uma ninfa para cuidar bem dele. Quando regressei ao palácio de Cronos, encontrei todos em polvorosa. — Onde está meu filho? — gritava o, Zeus do tempo. o deus do tempo, andando de um lado para o outro. Seu comportamento deu-me a certeza de que, infelizmente, meu filho havia enlouquecido. Obedecendo ao conselho das águas mágicas do futuro, entreguei a Cronos uma pedra do tamanho de um bebê envolta no mesmo tecido, que rei usava para cobrir a criança. Cronos transformou-se num gigante imenso e, no mesmo instante, engoliu o pacote inteiro, convencido de que havia destruído o próprio filho, a quem via como um rival. O Deus do tempo partiu para a terra, alegre e satisfeito. Zeus cresceu em segredo e muito amado por todos os que o conheciam. Quando se tornou um jovem, ganhou suas armas principais, o raio, a tempestade e os trovões. Ele sabia que no futuro teria que enfrentar o próprio pai. Para exercitar-se, exercitar montava nas nuvens, provocando as chuvas e fazendo os raios cortarem os céus. No início, os humanos assustaram-se muito. Bem, para dizer a verdade, até hoje seus pequenos filhos temem as brincadeiras de Zeus. Foi esse o motivo por que meu neto permitiu que os humanos descobrissem uma parte do poder dos raios e o usassem em benefício próprio mas isso já não pertence à história do início dos tempos. Eu escolhi esse porque é muito interessante essa ideia da mulher proteger a cria e proteger o neto, que é a cria da sua cria. Eu acho muito interessante essas, essas histórias.
1: Fantástico, Deise, ficou tudo explicado agora, agora tá tudo explicado por que o tempo tá passando tão rápido. Muito obrigada, ótimo. E já que você falou esse dos deuses, né, eu vou falar um que eu trouxe da Adélia Prado, minha parente em poesia, mas é um bem curto, que também eu não, não conhecia, conheci essa semana através da postagem da Andrea Gavita, é um poema pequeno da Adélia Prado que está em Oráculos de Maio. O nome do poema é Direitos Humanos. Sei que Deus mora em mim, como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica. E para sua alegria, sou seus olhos. Mas a letra é minha. Adélia Prado, Direitos Humanos.
0: Quem é a próxima? Francine. Então, vamos lá, olha. Eu falei no comecinho para Priscila que eu estava na dúvida quem eu ia ler hoje, né? No fim, tô lendo todas. <risos> na dúvida, ler todas. E agora vamos voltar para a poesia. Vou ler um pouquinho da Flor Bela Espanca. É essa é, né? Até estava lendo um pouquinho ali da história dela, né? É... E o autor fala que que ela é como a Inês, né? Ela foi rainha depois de só porque ela também só foi valorizada enquanto artista depois de sua morte, né? Então vamos lá. E justamente escolhi um, um poema que fala de poemas. O poema Os meus versos da flor bela Espanca. Leste os meus versos? Leste e adivinhaste o encanto supremo que os ditou? Acaso quando os leste Imaginaste que era o teu esse olhar que os inspirou? Adivinhaste? Eu não posso acreditar que adivinhasses, vês? E até sorrindo, tu disseste para ti. Por um olhar somente, embora fosse assim tão lindo, ficar amando um homem, que loucura! Pois foi o teu olhar, à noite escura. Eu só a ti o digo, e muito a medo, que inspirou esses versos, teu olhar. Que eu trago dentro da alma a soluçar. Ai, não descubras nunca o meu segredo. Um bonitinho para acalentar o coração. Sim. Tempos diferentes,
1: né? E outras vozes, né? Muitas vozes. Que legal, Francine. Obrigada. Temos aqui na sequência, então, a Dani. Dani com a palavra. Na sequência. É, estava a Rosa, mas vamos aguardar se ela retorna Aí, Angelita, pode ler, sim, só o que estamos combinando Você pode ler quantas quiser Só estamos combinando que de cada vez, lê um, tá? Então, você já está na, 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 na ordem, aqui na sequência Com a palavra, Dani
2: Gente, Fran, dá uma olhada aqui, Fran Resolvi ler um poema da Ana Cristina César, em homenagem à Francine, que defendeu o mestrado recentemente, fez aniversário e tudo mais. Então, eu vou ler um poema da Ana Cristina para gente. Se chama Neste Interlúnio. Neste interlúnio sou um dilúvio ou me afogo. E entre espectros que comprimem, nada se cumpre. O destino esfarela. De querela e farinha se ergue um olho. As vozes despertá -lo. Os períodos se abrandam. Orações inteiras lentas, lentas se consomem. Em poços, assumiço de palavras moucas. Neste interlúnio, sou fagulha ou ule inerte. Enorme berne entra corpo adentro. Entre os dentes, carne. Arde, uente e cospe. Cuspe inútil, invadindo o espaço. Moléculas moles coleando. Víboras vagas se rimando. Poetas quietos, entreolhando. Coisas, coisas que falecem. Neste interlúnio, sou coisa ou poeta. Ana Cristina César, maravilhosa. Obrigada, gente.
1: Obrigada a você, Dani, por nos trazer. Ana Cristina César. Estamos aqui, bom, a Rosa estava na vez, mas acho que talvez desconectou sem querer, vamos aguardar que ela volte. Enquanto isso, Angelita está na vez, então. Bem-vinda, por favor. É, vai ler o um seu?
5: Uhum. A palavra é Angelita. Obrigada. É, hacking. Esgotando toda a cólera, a ilusão e a escassa poesia, despeço-me para sempre, com ordem besta, ao inútil amor. Sendo poeta o erro do mundo, aquele que em desencanto encosta a fronte no poste, chora no chuveiro e ri em funeral, vai entender o lapso que sou. Quem deve desculpas é tu. A essa louca e santa, mas mesmo assim, perdoe a ira. É que encomendei um amor e o cosmos, tonto mordomo, trouxe-te por engano. Queria um artífice da vida, não do papel e tinta, para alegrar minha última infância. Queria um artista que, sem milindres, me acompanhasse as Juntos, talvez fôssemos presos por transar aos pés do Papa, recitando salmos em voz alta, para ser a estátua do bosque. Em minhas preces bruxescas, fabriquei gênio amoroso, como um clau, donos da suprema bondade. Que andasse assoviando, equilibrado nos trilhos, e que, como eu, fizesse piada para estranhos, no elevador. Para que ser sério agora, amor? Deixe disso, ídolo falido, que a peça está no fim, não há mais nada a ser dito. A piada de humor negro dessa vida veio pronta e está posta. Só nos cabe rir. E não entender, porque diabos sequestramos Deus. Contigo eu andaria saltitante e cândida, lambendo capas de vidro coloridos, amargando minha escolha. Te aceitaria como um filho, todo errado que tenho na vida. E deitada na grama, diria que eu te quero, como nunca mais. Obrigada. Uau,
1: Angelita! Muito legal. Olha, um de cada vez, como ninguém mais se habilitou, a Angelita se habilitou para ler o da Marilda Confortinha Então, enquanto outras pessoas vão se habilitando à vontade, né? Como a gente falou, é justamente divulgação de autoria de mulheres. Todos que quiserem, podem falar quantas vezes quiserem,
5: e na sequência aí, Angelita então, com a palavra. Da Marilda Confortinha Ato de contrição. Eu, pecadora, confesso. Sou reincidente no amor. Mas não mereço a pena, Meritice. Careço é de pena. Cristo disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Acreditei.
1: <risos> Linda, né? Ela é ótima também, né? Que bom, que bom, gente. Por isso que nós temos que ter Muitos e muitos e muitos mais letras de mulheres, estamos no 29º, mas terão que ser infinitos para que possamos ler todas essas que nós conhecemos e todas as outras que ainda não conhecemos e que ainda virão. Quem se habilita, gente? Quem se habilita? Estamos terminando, então é para agora, é para hoje. Deise, Marli, quem é a
0: próxima que se habilita? Vou me habilitar, então, para dar sequência.
1: Beleza.
0: Vai lá, Francine. Já que hoje é a noite da Cecília, então vamos voltar para a Cecília. Olha que eu vou buscar uma Cecília também, que está aqui do lado, hein? A Cecília é o seu motivo, que é o motivo de todas nós também estarmos aqui, tenho certeza. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Grande
1: Cecília, grande Francine, obrigada. Hoje foi o dia da Cecília, pelo jeito, né? Rosa Maria Mano, você está com a palavra. Possivelmente até... Boa noite, vamos terminando. Mas alguém se habilita ali no chat? Bem-vinda e com a palavra Rosa Maria Mano.
7: Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, vocês ouvindo estão bem. estão me ouvindo? Ok, estão me vendo também? Ok.
1: Vendo não, vendo não. É, eu... Não, 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 não estamos vendo. Você está sem sem vídeo. Está aparecendo para nós que você cortou o vídeo. Aí ah, agora não também. Rosa, não, não. Eu não cortei só... não, não cortei. Pois é, mas a gente não não sabe o que que é essas tecnologias. Mas estamos
7: te ouvindo bem. Então vamos só de ouvido. É.
1: <risos>
6: Porque minha Eu câmera está
7: ativada. Minha câmera está ativada. né? Não sei o que foi que aconteceu, tá? Então, vamos lá. Para não atrasar, eu escolhi é, Lady Lázaros, de Silvia Plath. Tentei outra vez. Um ano, em cada dez, eu dou um jeito. Um tipo de milagre ambulante, minha pele brilha, feito abajur nazista. Meu pé direito, peso de papel, meu rosto inexpressivo, fino linho judeu. Diz ó oh, meu inimigo, eu te aterrorizo? O nariz, as covas dos olhos, a dentadura toda, o hálito amargo desaparece num dia. Em muito breve a carne que a caverna carcomeu vai estar em casa, em mim. E eu, uma mulher, sempre sorrindo. Tenho apenas 30 anos e como o gato, nove vidas para morrer. Esta é a número 3. Que besteira, aniquilar-se a cada década. Um milhão de filamentos, a multidão comendo amendoim se aglomera para ver desenfaixar em minhas mãos e pés. O um grande striptease, senhoras e senhores, eis minhas mãos, meus joelhos. Posso ser só pele e osso, no entanto sou a mesma, idêntica mulher. Tinha dez anos na primeira vez, foi acidente. Na segunda, quis ir até o fim e nunca mais voltar. Oscilei, fechada, como uma concha do mar. Tiveram que chamar e chamar e tirar os vermes de mim como pérolas grudentas. Morrer é uma arte, como tudo mais. Nisso sou excepcional. Desse jeito faço parecer infernal. Desse jeito faço parecer real. Vão dizer que tenho vocação. É muito fácil fazer isso numa cela. É muito fácil... Fazer isso e ficar nela é o teatral. Regresso em plena luz do sol, ao mesmo local, ao mesmo rosto, ao mesmo grito, aflito e brutal. Milagre que me deixa mal, a um preço. Para olhar minhas cicatrizes, a um preço. Para ouvir meu coração, ele bate. Afinal, e há um preço, um preço muito alto para cada palavra ou cada toque ou mancha de sangue, ou um pedaço de meu cabelo ou de minhas roupas. E aí, Herr Doctor? E aí, Herr Inimigo? Sou sua obra-prima, sou seu tesouro, o bebê de ouro puro, que se funde num grito, me viro e carbonizo. Não pense que subestimo sua grande preocupação. Cinza, cinza, você fuça e atiça, carne, Osso, não há sinal mais nada ali. Barra de sabão, anel de casamento, obturação de ouro, Herr Deus, Herr Lucifer, cuidado, cuidado. Saída das cinzas me levanto com meu cabelo ruivo e devoro homens como ar. Isso é de Silvia Platinum, uma das autoras que eu mais admiro. <risos> Acho que vocês não me veem, né? Que pena! Eu estou vendo vocês todas. É,
1: estamos fazendo assim você. que são palmas,
7: Rosa. Palmas para a
1: ah, Silvia Plata e, e palmas para você, você pela leitura. Obrigada. A Dani adorou isso, Obrigado. sabe? Obrigada. <risos> Rosa, <risos> obrigada. Nós chegamos ao final do tempo. É, a Marli escreveu uma coisinha ali para nós. Eu vou pedir para ela ler, por favor, Marli, para encerrarmos com esse, com esse abraço. E já, daí, na, na sequência, eu faço um encerramento por causa do horário, tá bom? Também, por isso, temos que terminar. Ok. Ah, é isso aí, ó, a Francine está dizendo que a Dani leu a Ana e Cristina César para a Francine e agora a, Leo, agora a Rosa leu a Silvia Plata para a Dani, que, que são, as, são as fãs declaradas, né? Marli, por favor, lê para nós esse, esse que você acaba de escrever, pelo jeito. Que honra para nós, obrigada. Virei
4: poesia com noite fria, encontrei saudades e assim
1: te abraço. Gratidão, Mariana. Saudades. Obrigada, Marli. Obrigada a cada uma de vocês. É o um abraço possível, né, nessa pandemia, então. E é um abraço muito bom ver os olhos de vocês, os sorrisos, e encher de poesia esse nosso espaço do 29 Letra de Mulher. Sempre a última quarta-feira de cada mês. Então, já anotem aí na agenda, e na próxima, convidem todos e todas tá? É aberto ao público de todos os gêneros e a, o tema é que é autoria de mulheres. Atenção que no mês de agosto vai cair no dia 26. Fica parecendo que ainda não está no fim do mês, mas vai ser 26 de agosto. Então, anota na agenda trigésimo letra de mulher, 26 de agosto e aí nos encontramos todas aqui. Um abraço muito forte, muito obrigada por, por nos encherem de poesia. Muito obrigada, gente. Parabéns, Boa. parabéns.
5: Viva a poesia. Um abraço a todas. Valeu. Valeu, Rosa. Valeu a todas.